0: Ja, ja, ich bin schon manchmal hier gesessen und habe mich gefragt, was mache ich eigentlich hier? Okay, aber das ist nicht das Thema heute. Ich wusste es dann irgendwann wieder. Was ich heute auf dem Herzen habe, kommt aus meinem eigenen Leben. Ihr werdet schon merken, dass ich geübt bin im eigenen Bemühen und im Scheitern und mich begnadigen lassen. wieder. Und äh, hat mich wieder sehr bewegt und ich denke, wir kommen alle immer wieder mal in unserem Leben an Punkte, wo wir einfach unsere Grenzen spüren. Wir spüren, es sollte anders sein. Und ich, wir haben schon hundert Anläufe genommen, es bewegt sich nichts, vielleicht mal eine Zeit lang ist es besser, dann rutscht man wieder in irgendwelche alte Verhaltensweisen hinein. Es gibt manchmal auch Zeiten, wo wir ausgeprägte Ohnmachtsgefühle haben. Kennt ihr das? Wo du das Gefühl hast, ich kriege nichts auf die Reihe. Gut, vielleicht ein paar praktische Dinge und so, aber dann mit Gott und geistlich unterwegs sein. Oder wenn du dann noch die Bibel liest, das kann dann sehr mühsam werden, oder? Wenn du denkst, da steht ja lauter Zeug drin, das ich sowieso nicht kann, oder? Und das sind all die Anforderungen und das wächst einem völlig über den Kopf und man mag dann manchmal kaum mehr Bibel lesen oder sucht sich dann einfach seine Lieblingsverse heraus, die einem so gut tun, das ist ja auch nicht schlecht, oder? Ja, ich möchte über das reden heute Morgen, ähm, über unser eigenes Bemühen. Unser Scheitern und Gottes Begnadigung. Ein Thema, das nie aufhören wird. Aber ich denke, mit der Zeit kommt da immer mehr Licht hinein. Und es wird leichter, zu wissen, wenn wir scheitern. Dass die Welt nicht untergeht. Dass wir so gestrickt sind. Äh, mir hat das mal geholfen, als ich im Römerbrief las, das Fleisch kann und will nicht, heißt es. Da habe ich gedacht, das steht ja von mir geschrieben. Genau, das steht ja in der Bibel. Okay, dann bin ich irgendwie biblisch, oder? Das Fleisch kann und will nicht, das war eine große Entlastung für mich, oder? Natürlich geht es dann noch weiter, oder? Dann habe ich angenommen, der Rest muss dann auch stimmen, wenn das stimmt, oder? Ja, gut, also diese Zeiten, wo wir äh, uns investieren, wir sehen, wir ahnen, was der Wille Gottes sein könnte in unserem Leben, was das Gute sein könnte, was da sein sollte, und dann raffen wir uns auf, am Anfang weiß ich noch, da war ich enorm idealistisch und motiviert und bemüht und habe mich investiert und habe gedacht, wir nehmen das Reich Gottes mit wehenden Fahnen ein und so. Und ja, ja, diese Fahnen habe ich dann irgendwann eingezogen oder? und äh, bin gescheitert. Und wieder gescheitert. Und ich habe gedacht, ja das steht ja jetzt da, das sollte ja jetzt funktionieren und Gott will das und habe mich wieder investiert und wieder investiert und bin wieder gescheitert. Vielleicht hast du jetzt so ein Lebensgebiet Gebiet von dir vor Augen, keine Ahnung, gibt es das? Vielleicht ist, bist du auch in einem Lebensabschnitt, wo das kein Thema ist, kann gut sein. Bei im Hinterkopf, diese Tage werden kommen. Und dann erinnerst du dich vielleicht daran. Ich denke, wir kommen nicht um diese Lektionen herum, wo wir das Wort lesen, wo wir uns anfüllen mit Erkenntnis, begeistert sind, uns investieren und dann irgendwie ins Leere schlagen. Die Dinge, die kommen dann wie nicht und wir schaffen es nicht. Oder? Und irgendwann beginnt so etwas wie Niedergeschlagenheit sich einzuschleichen, Resignation. Dann beginnst du langsam, dich zurückzuziehen. Ja, das kann man wahrscheinlich nicht so wirklich verstehen, ob das so gemeint ist. Vielleicht ziehst du dich auch von Gott etwas zurück. Das ist ja verletzend, wenn man immer wieder probiert und scheitert, probiert und scheitert. Und man hat das Gefühl, Gott sagt, das sollte jetzt sein. oder? Das ist ja unser Empfinden dann. Irgendwann, obwohl wir Gott gern haben, beginnen wir uns dann ein bisschen zurückzuziehen. Aber ich sage euch was. Gott ist ein Meister, er holt uns wieder aus diesen Löchern heraus. Er fischt uns wieder heraus. Er holt uns manchmal an der Nase. Und wir sind wieder da und er macht weiter mit uns. Und vielleicht beginnt die ganze, der ganze Schlamassel wieder von vorne. oder Vielleicht auf einem anderen Gebiet und so. Dieser Kreislauf, ich denke, das hat viele Gründe. Aber einer liegt mir heute ganz besonders auf dem Herzen. In diesen Situationen kommen wir kaum darauf, dass wir in einer Schule Gottes sein könnten. Das Scheitern, das Erleben von Scheitern und Zerbrechen eine ganz wertvolle Lektion ist. Etwas ganz Zentrales ist. Um das kommen wir nicht herum. Und dieses Scheitern und dieses Zerbrechen am eigenen, an der eigenen Bemühung, am eigenen Versuch, Gott nachzufolgen, heilig zu sein, gute Beziehungen zu leben oder weiß ich, was das da ein Thema ist, keine Ahnung, das sind so meine. Oder? Die haben das Ziel, dass in uns Fleisch von Geist geschieden wird. Das ist so eine Formulierung. Ja? Wir sind ja jetzt nicht im Schlachthaus oder so. Also das Fleisch sollten wir jetzt nicht wortwörtlich nehmen. Die Bibel meint damit verschiedene Dinge, aber hier denke ich, der natürliche Mensch mit seinen natürlichen Fähigkeiten und Begrenzungen. Und Geist, das ist Gott. Sein Wesen, seine Kraft. Und das muss irgendwann einmal wie getrennt werden in uns, dass das nicht so vermischt ist. Vermischt, mit vermischt meine ich, dass hinter vielen ähm, Glaubensdingen, Glaubens in unserem Leben hinter vielem doch noch viel Eigenes steckt. Das kann Idealismus sein, der irgendwie alles ein bisschen rosafarbig sieht, eigene Anstrengungen, Stolz auf eigene Leistung. Oder dass wir uns, trotzdem wir mit Gott unterwegs sind und von der Gerechtigkeit aus Glauben gehört haben, immer noch definieren über Gelingen oder Misslingen. Das merkst du sehr schnell, wenn du Misslingen hast, ob du dich über die Gerechtigkeit Christi definierst oder immer noch deinen Wert schöpfst aus dem, ob du einen guten Tag oder einen schlechten Tag hattest ob dir das gelungen ist oder nicht. Natürlich, das tut uns allen gut, wenn uns etwas gelingt. oder? Ich habe manchmal den Eindruck, ich habe dann einen größeren Brustkorb oder bin fünf Zentimeter gewachsen. Irgendwie, das fühlt sich gut an, wenn wir so im Flow sind. oder? Und irgendwie dort beginnt die Vermischung manchmal. Wir, wir vermischen uns plötzlich und wir vergessen, dass Jesus unsere Heiligkeit ist und dass er da jetzt zum Zug gekommen ist. Und wir schreiben das irgendwie dann auf unsere eigene Karte und bauen auf unsere Heiligung auf. Das ist der Anfang vom Ende, das kann ich euch sagen. Wenn wir dann auf uns schauen, wenn dann der Stolz sich einschleicht und dann machen wir einen Fehler, dann bricht ja das ganze Gebäude wieder zusammen. Oder? Und diese Lektion, die, um die kommen wir nicht herum, die machen wir und machen wir und machen wir. Ich sage ihm, das ist dieses Vermischtsein, das wir immer noch haben. Es ist noch nicht ganz klar, wer der Retter ist und wer derjenige ist, der gerettet werden muss. Das vergessen wir immer wieder. Wir kommen dann irgendwie aus dem heraus. oder? Paulus sagt das so schön. Ich meine, wenn jemand hätte sagen können, dass er jetzt endlich den Schritt darüber hinaus gemacht hat und jetzt definitiv alles in Ordnung ist mit ihm, Warum sagt er dann, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen? Damit das Außerordentliche von Gott kommt und nicht von uns. Versteht ihr? Da macht er so also eine Unterscheidung. Ich bin das irdene Gefäß, sagt er damit. Und Gott ist der Schatz. Und das ist dieses Spannungsfeld, in das wir, wenn wir noch vermischt unterwegs sind, immer wieder kippen. Entweder halten wir uns gleich für den Schatz, wenn alles gut läuft. Und wenn es schief läuft, dann sind wir nur noch das irdene Gefäß. Versteht ihr? Verlassen von aller Welt, zerbrochen, kaputt, zu nichts zu gebrauchen. So ein bisschen depressiv und, und resigniert und so. Und dann kippen wir wieder ins andere, wenn wir Erfolgserlebnisse haben, dass wir denken, das geschieht mir nie mehr. Jetzt bin ich mit dem Heiligen Geist unterwegs und so weiter. Oder? Und dann sind wir wieder Schatz. Aber Paulus hat diese zwei Dinge immer vor sich. Das ist eine tiefe Wahrheit in ihm. Er weiß, ich bin das irdene Gefäß. Das ist einfach menschlich. Es ist nicht von Gott verachtet. Es ist einfach menschlich und es ist nicht vollkommen. Es wird müde, es hat Hunger. Hunger, oder wie hieß das da, was wir mal machten? Durst. <lacht> Diese, könnt ihr euch noch erinnern? <lacht> und es ist empfindlich manchmal und was immer. <lacht> Gut. Gott nimmt uns in diese Schule, in diese Schule des Scheiterns und des Zerbrechens, damit wir einen klaren Blick bekommen auf uns selber und auf ihn. Als ich mir so Gedanken machte darüber, ich hatte kürzlich so eine Zeit, bin immer noch ein bisschen drin, und da merkte ich, ähm, wie Gott keinesfalls resigniert, enttäuscht und kopfschüttelnd über mir äh, mich anschaut, bloß weil ich es nicht auf die Reihe kriege. Im Gegenteil, er weiß das schon lange. Ich habe das Problem damit. Er weiß das schon lange. Und dann habe ich so wie einen nüchternen Blick auch bekommen. In diesem Moment. Auf mich selber. Und ich habe gewusst, okay, das kriege ich jetzt nicht auf die Reihe. Ich habe keinen Plan, wie. Aber ich muss mich deswegen nicht verdammen sondern es ist ja wieder mal klar, dass ich einen Retter brauche. Ich brauche jemanden, der mir jetzt hilft. Die Sache ist klar eigentlich. Also dieser nüchterne Blick auf uns selber, ohne uns zu verdammen und zu erkennen, dass Gott es tun kann und tun will. Mir ist dann auch Bruder Lorenz in den Sinn gekommen, der irgendwie vor einigen Jahrhunderten gelebt hat, der war in eine solche Versöhnung gekommen mit sich selber und seinen eigenen Schwachheiten, dass er gesagt hat, wenn er einen Fehler gemacht hat, okay Gott, das war nicht gut, aber ich werde das bis ans Ende meines Lebens tun, wenn du mir nicht hilfst. Und damit ging er wieder weiter mit dem Herrn. Versteht ihr, das kann man so oder so sagen. Man kann da sagen, ja, ja, das mache ich immer so. Ohne irgendwie auf Gott sich zu werfen. Er hat natürlich sich auf Gott geworfen. Aber was mir da gefallen hat, ist dieses Fernsein von Selbstverdammnis. Und er hat einen klaren Blick auf das, was er hinkriegt und was er nicht hinkriegt. Und einen klaren Blick darauf, wer der Boss ist und wer das schafft. Das ist Gott. Und darum geht es mir heute Morgen. Und vielleicht werden wir das nächsten Sonntag noch vertiefen. Mal schauen. Keine Ahnung. Ähm, mir kam das Volk Israel in den Sinn. Man vergleicht ja den Auszug aus Ägypten, der Durchzug durch die Wüste und die Einnahme des verheißenen Landes mit, mit unserer Nachfolge. Das ist legitim. Der erste oder zweite Korinther sagt, das ist uns zum Vorbild geschrieben, was die da erlebt haben. Das Volk Israel in der Wüste und so weiter. Und da sehen wir das Leben in der Nachfolge ist nichts, was wir von uns aus tun können. Genauso wie das Volk Israel von sich aus nicht aus Ägypten herausgekommen wäre. Es sei denn, sie hätten einen Retter gehabt. Und sie wären nicht durch die Wüste gekommen, es sei denn, sie hätten diesen Versorger gehabt, diesen Gott, diesen Wundertätigen, dieser Retter. Und in das verheißene Land wären sie sowieso nicht gekommen. Denn dort heißt es, da sind Völker größer und stärker als du. Das vergessen wir oft, wenn wir Land einnehmen wollen oder wenn wir denken, jetzt kommen wir hinein, dann in die größeren Güter, in die größeren Vollmachten hinein oder in ein tieferes Leben im Geist, dann kommen sie erst, die ganz großen Feinde. Er sagt, sieben Völker sind es, jedes größer und stärker als du. Und trotzdem sind sie hineingekommen. Ja, wie? Nur durch ihn. Mose hat gesagt, ich mache keinen Schritt da hinein, wenn du nicht mitkommst. Mose hat einen klaren Blick. Er sagt, wenn, wenn ich mich da herumschlagen muss mit diesen 500.000 oder wie viele das, das waren, ich komme, ich mache keinen Schritt mehr. Und Gott hat gesagt, ich komme mit. Ich komme mit dir mit in dieses Schlachtfeld hinein. Mir scheint, das ist so, wir müssen das lernen, was uns der 1. Korinther 1 sagt, dass Christus uns geworden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Er ist uns das geworden, das müssen wir lernen, dass nicht wir das bemühen, sondern dass Er das für uns und in uns ist. Was mir gefällt in der Bibel ist dieser genau dieser nüchterne, klare Blick auf uns. Und darum ist die Bibel oft nicht so ungeschminkt. Äh, wäre sie wahrscheinlich von Menschen erfunden, würde das Ganze viel hübscher klingen. Oder? Aber da hat es immer wieder ganz happige Dinge drin. Äh, zum Beispiel bei den Galatern. Da sagt Paulus, die Galater, die hatten genau so eine Krise. Die haben Genau Gott erlebt, als Retter, als Wundertäter, das Wirken des Heiligen Geistes enorm. Wenn ich das so lese, denke ich, halt die Luft an. Das möchte ich, dass wir als Gemeinde in diese Tiefen auch mal kommen, die die, die, die Galater erlebt haben. Aber dann schaut mal, was, was ist da passiert? Okay, wo ist der Galaterbrief? Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, hier ist der, ja. Gut, so habe ich das gelernt übrigens vor 40 Jahren von einem Pastor. Und das weiß ich bis heute. Ist gut, oder? Okay, Galater 3, 1 und fortfolgende. Oh, unverständige Galater. Oh, nein, O steht nicht. Unverständige Galater. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Da sieht man, sie sind wieder hineingerutscht. Sie haben begonnen im Geist, wie wir das so versucht haben ein bisschen zu formulieren. Im Vertrauen zu Gott haben die enorme Dinge erlebt. Da war nicht viel besonderes Verhalten, nicht viel Heiligungsgrad oder was immer das ist da bei den Galatern, sondern das tiefe Vertrauen, diese Verbundenheit mit Christus und dann waren sie eben richtig so im geistlichen Flow drin oder? und haben viel erlebt. Und irgendwie hat sich das reingeschlichen, dass sie auf ihre eigenen Werke und auf ihre eigenen Bemühungen, was sie hinkriegen und was sie nicht hinkriegen, und dann langsam sind sie abgerutscht. Die Bibel nennt das Gesetzeswerke. Wer es tut, wird leben. Wer es nicht schafft, das Richtige zu tun, hat das Leben nicht. Das ist das Gesetz. Bitter. Oder? Das, da, da rutschen wir wie an einer Glaswand herunter so. Er sagt also hier, es ist möglich, dass man das eine erleben kann mit Christus, diese Fülle und dann wieder in dieses, in dieses Vermischtsein hineinrutschen kann. Jesus hat ganz klar davon gesprochen und auch unverblümt, wo da die Grenzen sind und woher das Gute kommt in unserem Leben und woher nicht. Er sagt, wenn die Reben nicht am Weinstock bleibt, so könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Das ist diese Verbundenheit. Dann haben wir Jesus und er bringt die Frucht durch uns. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Punkt. So viel. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten gehen kann, versteht ihr? Hier ist von geistlicher Frucht die Rede. Das heißt nicht, dass ich, ich haben, natürlich haben wir natürliche Fähigkeiten und so, oder? Er meint nichts, was Ewigkeitswert hat, nichts aus dem Geist Gottes heraus, was die, diese geistliche Frucht, oder? Wobei ich muss schon sagen, ich habe das schon erlebt, dass ich sogar die natürlichen Fähigkeiten verloren habe. Ich bin so dermaßen gestolpert und ich musste merken, ich kann nicht einmal das, was ich eigentlich seit Jahren vielleicht im Beruf mache. Da denkst du, ja, das mache ich easy, weißt du, und so. Gott möchte doch mit uns alles zusammen machen. Und da habe ich gedacht, ja, das habe ich im Griff, das geht schon, oder? Machen wir zack, zack, oder? Ja, ja, da hast du gesehen, dann zack, zack, oder? Und dann bin ich ziemlich gestolpert, dann und irgendwann habe ich begriffen, eigentlich nicht einmal das. Ich möchte das gar nicht, ich möchte das gar nicht allein tun. Ich habe Arbeitsgänge, kürzlich habe ich festgestellt, in meinem Beruf, die sind, die sind heikel, oder? Die sind so heikel, wie wenn du äh, schießt mit dem Gewehr. Du hältst den Atem an im entscheidenden Moment. Weil da kommt es auf alles an. Eine kleine falsche Bewegung und das Ding geht daneben, oder? Und da habe ich, hab ich auch solche Arbeitsgänge. Da habe ich gemerkt, dass ich, sobald ich mit dieser Arbeit beginne, beginne ich innerlich zu beten. Ich mache die nie ohne Gebet. Früher, früher schon. Heute bete ich immer. Das heißt nicht, dass ich hundertprozentiges Gelingen habe, aber ich bin manchmal verblüfft, wie das, geht, wie das dann geht, oder? Gut, wir wollen das vertiefen jetzt, diesen Grundgedanken. Und ich möchte eine Geschichte als Illustration euch erzählen. Lukas 1. Wir haben noch nicht Weihnachten, aber das hat eigentlich mit Weihnachten für uns heute nicht viel zu tun. Das ist Maria, als ihr der Engel erschien. Schon der Gruß vom Engel an sie hat sie in Unruhe versetzt. Oder? Gedacht, oh oh, was kommt jetzt? Irgendwie so, oder? Und er hat dann gesagt, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären. Er wird der Sohn des Höchsten sein. Er wird herrschen in Ewigkeit. Sein Königtum wird kein Ende haben. Das ist Jesus, der in uns ist und mit uns ist. Rundherum, da fällt alles zusammen, es bläst sich riesig auf, fällt wieder zusammen, aber sein Königreich, das wird kein Ende haben. Gut, aber das hat sie ziemlich verwirrt, weil sie erst verlobt war, oder? Und sie sagt, wie, wie, wie soll denn so etwas gehen? Berechtigte Frage, oder? Kein Plan, und da stehen wir auch oft, oder? Gott will das Neue in uns wirken, so wie er in Maria das Neue wirken wollte. Diese Neuschöpfung. Und wir stehen da und sagen, wie soll das denn gehen? Ich habe das eigentlich wie Petrus die ganze Nacht schon gefischt. oder? Das war ein Leerlauf. Oder? Wie soll das denn gehen? Ja, die Antwort war nicht so kompliziert und die ist auch für uns ganz entscheidend. Und das tut mir richtig gut in den letzten Tagen. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also wenn du richtig ausgepumpt bist, wenn du ausgeschossen bist, dein Patronengürtel leer, deine Zähne ausgewissen oder was immer die Situation ist, dann leg dich mal hin und lass es an dir geschehen. An dir geschehen lassen. Was war ihre Antwort? Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Mehr liegt nicht drin. Was kann, stell dir mal vor, wir nehmen das symbolisch, gell? dass sie ein, dass sie Leben bekommt in sich selbst, ein, eine Schöpfung, eine Neuschöpfung da in sich selbst bekommt. Das ist ja genau dasselbe wie bei uns, als wir wiedergeboren wurden und diese Neuschöpfung in uns kam. Und auch wenn irgendwelche äh, festgefahrenen Charaktereigenschaften sind und wo, du brauchst das Neue, nicht das so, wie du das immer gemacht hast. Du merkst, das ist nichts. Du brauchst das Neue. Okay, wie kommt das Neue in dich hinein? Und da sehen wir, genau das ist es. Wir neigen dann entweder zur totalen Passivität oder zur Überaktivität, damit das kommt irgendwie, oder? Bis wir eben gescheitert sind und irgendwo ein Stück weit zerbrochen sind und wissen, ich kann es nicht. Aber jetzt habe ich einen Gott über mir, der will das. Wie der Engel zu ihr sagte, du wirst einen Sohn bekommen. Er will das, du bist ausgesucht und er will das Neue in dir wirken. Und ja, wie geht das? Das ist dann unsere Frage. Wie soll denn das gehen, dass ich plötzlich... So und so bin, das und das kann oder was immer dann jetzt dein Thema ist und meins. Genauso, es, ist, es wird Gott über dich kommen, er wird es wirken in dir. Und was unser Teil ist, ist, dass wir einwilligen in das, was Gott will. Das ist unser Teil. Das ist unsere Aktivität. Wie viel hätte Maria dazu beitragen können, dass so ein Kind in ihr zur Welt kommt? Nichts, oder? Unmöglich. Das kannst du probieren, solange du willst, oder? Aber Gott wollte es und sie hat einfach Ja gesagt. Sie hatte keinen Plan, sie wusste nicht, wie das geht. Das, das hat mir so gut getan. Ich habe so keine Ahnung in gewissen Bereichen, wie das jetzt gehen soll. Ich kann aber einfach, ich sehe einfach Gott will es und ich kann ja sagen dazu ich kann mich unter die Hand des höchsten beugen. Eine weitere Stelle, wir vertiefen das so immer mehr, bis das irgendwie so ganz richtig klar ist. Philipper 2 eine verwirrende Stelle zu 2 12 bis 13. Die hat mir früher viel Kopfschmerzen bereitet oder Bauchweh oder was auch immer. <lacht> Paulus sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Aha, da haben wir es. Wir sollen doch richtig Gas geben, oder? Aber den hört er nicht auf. Dann redet er davon, warum das plötzlich funktionieren soll. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Und zwar das Wollen, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Hier sehen wir dieses Spannungsfeld zwischen Empfangen und zwischen Handeln. Also wir haben das Fundament, wir können nur uns investieren im Heil, wenn Gott in uns das Wollen und das Wirken vollbringt. Und das, ist, das wissen wir auch. Dass unser Wollen, das ist auch relativ begrenzt. Oder? Das ist auch so ein Auf und Ab. Manchmal sind wir begeistert und setzen die Segel. Drei Stunden später ziehen wir sie wieder ein. Unser Wollen, das ist auch ein Stückwerk. Aber es ist ein wichtiges, wie wir bei Maria gesehen haben, sie hat ihr Wollen unter das Wollen Gottes gestellt. Sie hat das Eins gemacht mit seinem Wollen. Und hier sehen wir sogar, dass Gott das Wollen noch bewirken kann oder verstärken kann, dass der, sein Wille Eins wird mit unserem Willen. Und dann sind wir plötzlich befähigt. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Hier ist noch wichtig, dass wir den Urtext berücksichtigen. Das Bewirken, das ist ein bisschen kritisch, finde ich. Ähm, im Urtext heißt das auswirken. Gott wirkt und ich wirke aus. Oder es heißt herabwirken. Kata ist das dieser Begriff, der vor diesem, vor diesem Verb ist. Kata, das heißt herab. Ich bin nicht ein Spezialist im Griechischen. Für mich hat das eine geistliche Bedeutung. Wirkt euer Heil herab. Das heißt, ich muss das da oben holen zuerst. Und dann kann ich es, wir sagen, die runde Gummi auf die Straße, oder? dann kann ich es herunterholen. Es muss zuerst da sein und dann kann ich aus diesem heraus schöpfen. So, das meint es. Finde ich fantastisch. Und hier kommt dieses Spannungsfeld, löst sich plötzlich auf zwischen meinem Handeln und dem Empfangen. Eine weitere Stelle noch, Römer 12, 1 bis 2, die eigentlich nochmals dasselbe sagt, es gäbe so viele Stellen, aber wir haben nicht Bibelstunde, wir haben Sonntagmorgen Gottesdienst. Der ist auch gut, der hat mir auch früher Kopfschmerzen bereitet. Heute bin ich da, tut es mir gut, wenn ich das lese, oder? Da kommt wieder die Anforderung, das, was Gott will, oder? Das, was uns dann manchmal so überfordert. Ich ermahne, oh, wenn ich das nur schon höre, ermahne, oder? Heißt eigentlich beiseite rufen im Urtext. Das gefällt mir besser. Für ein vertrauliches Gespräch beiseite rufen. Ermahnen hat immer so, da weißt du schon, jetzt äh, habe ich irgendeinen Mist gebaut oder so. Aber es meint eigentlich dieses Beiseite rufen für ein persönliches Gespräch. Ich rufe euch nun beiseite, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Gut, also hier haben wir wieder auch so eine Sache, an der ich mir die Zähne ausgebissen haben, habe. Dieses eure Leiber hingeben für ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das habe ich manchmal gar nicht gemacht. habe ich gedacht, oh nein, oder? Was heißt das wohl alles? oder? Mir hat gegraut manchmal, was das alles heißen könnte, auf was ich da alles vielleicht verzichten müsste und was da schwierig wäre. Und ich habe irgendwann habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht, oder? Bis ich dann weitergelesen habe. Wir sollen verwandelt werden durch die Erneuerung des Sinnes. Und das ist auch so eine ganz spezielle äh, Formulierung, die hier verwendet wird. Das heißt nämlich, lasst euch verwandeln. Das, der Punkt ist ja, dass unser, unsere Gesinnung nicht erneuert ist. Wenn unsere Gesinnung so wäre wie Gottes Gesinnung, dann würden wir sagen, yes! Das ist das beste, was mir geschehen kann. Du hast so viel Erbarmen an mir erwiesen, du kannst alles haben. Es ist sowieso besser, als wenn ich es behalte, oder? Das gibt nur Mist, oder, wenn ich alles behalten will letztendlich. Das wäre die erneuerte Gesinnung, die fehlt uns manchmal etwas. Wir sehen dann einfach wieder, was, was wir alles verzichten könnten. Und Gefahr lauert da und das rote Lämpchen blinkt auf. Oder geht euch das auch so übrigens? Okay, gut, dann bin ich beruhigt. Ich dachte vielleicht, ich bin der Einzige oder so. Lasst euch verwandeln. Also, der Schlüssel ist unsere Gesinnung. Haben wir die Gesinnung von Gott oder haben wir unsere eigene Gesinnung, oder die noch von der Vergangenheit geprägt ist, unsere Gesinnung? Wenn du in einem gewissen Bereich Schwieriges erlebt hast, dann hast du in der Gegenwart vielleicht in gewissen Bereichen, eben zum Beispiel mit Hingabe, du hast, hast vielleicht äh, ein äh, einen grenzüberschreitendes Erlebnis gemacht und wenn später von Hingabe geredet wird, dann macht es nur, dann fährst du alle Schutzmauern hoch, weil du irgendwie denkst, das ist grenzenlos, das frisst mich auf oder was immer. Hier brauchen wir die Erneuerung unseres Sinnes. Unser Sinn wurde aus unserer Geschichte irgendwie verletzt oder verdunkelt oder verzerrt. Und jetzt brauchen wir es, dass Gott uns seinen Sinn gibt, dass wir die Dinge so sehen, wie er sie sieht. Ich habe da mal mein, wie, wie heißt das Ding noch, dieses fünfbändige Lexikon da, Bibelauslegung, Neues Testament, keine Ahnung, habe ich mal nachgeschlagen. oder Wie das heißt im Urtext, irgendwie hatte ich was im Hinterkopf, jetzt hört mal zu. Also, ähm, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Der Urtext sagt hier, lasst, euch verwandeln, im Sinn von etwas an sich geschehen lassen. Oder es soll uns etwas widerfahren, was wir aber auch selber wollen. Neuschöpfung soll uns widerfahren. Laufend unsere Gesinnung hineinhalten in den Erneuerungsprozess durch die Gestaltungskraft des Geistes Jesu. Steht im Skript, falls ihr das nicht behalten könnt. Alles hier, oder? Uh, das hat mir gut getan. Das klang so wie Evangelium irgendwie, oder? Das heißt also, ich muss nicht irgendwie an mir herumbiegen, sondern ich darf meine Gesinnung in diesen Erneuerungsprozess der Gestaltungskraft des Geistes Gottes hineinhalten. Er wird meinen Sinn. Das ist wie, ja, wir, wir hatten letztes in der Blutwäsche, wie heißt das? Dialyse, oder? Da wird unserer, unser Sinn, wird wie durchgespült. Und da kommt das Neue, das Reine, das Gute hinein. Also, einem gelingenden Handeln muss ein klares Empfangen vorausgehen. Das wollte ich eigentlich mit einem Satz sagen. So. Gut. Das Abendmahl ist genau dasselbe. Uns fehlt etwas, wir gehen hin und wir einverleiben es uns. Da gibt es was zu futtern, oder? etwas zu essen. Da nehme ich etwas und das kommt in mich hinein und wird zu Fleisch. Es wird verarbeitet in mir. Das ist genau das. Genau um das es geht es. Nur haben wir hier das Leben Jesu, was wir zu uns nehmen. Und das brauchen wir ja genau, weil er wirkt es ja in uns. Jesus sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes, des Menschen esst, das Brot, und sein Blut trinkt, der Wein, so habt ihr kein göttliches Leben in euch. Okay, jetzt kannst du genau mit, mit dieser Sache, die dir vielleicht durch den Kopf gegangen ist, während der Predigt, oder vielleicht zehn Dinge, keine Ahnung, kannst du jetzt kommen. Du weißt, das und das und das, ich schaffe es nicht. Aber da vorne ist das Heilmittel, es ist Jesus. Und das kann ich symbolisch, versteht ihr? Symbolisch, dieses Brot, wir essen sein Fleisch. Wir trinken sein Blut. Wir werden gereinigt durch das Blut, von unseren Fehlschlägen, von unseren eigenen Versuchen. Ähm, Im Hebräer heißt es tote Werke. Ist noch spannend, hein, dieser Begriff. Es gibt scheinbar Werke und tote Werke. sind auch Werke, aber die, für die Ewigkeit werfen die nichts ab, oder? Stroh und Stoppeln, auch für die können wir das Blut in Anspruch nehmen, uns reinigen lassen. Und wie dieses göttliche Heilmittel, dieses göttliche Gegenmittel, wir nehmen das Abendmahl als dieses göttliche Gegenmittel, als dieses Heilmittel, als dieses Stärkungsmittel, das uns dadurch geben wir Christus den Zugang zu uns. Und in ganz diese spezifischen Bereiche hinein. Gut. Die mir helfen, ich habe keine Ahnung wer, dürfen gerne nach vorne kommen, und wir werden dann das austeilen. Also nehmt das Abendmahl für oder gegen etwas, nicht, oder? So machen, nicht einfach irgendwie nehmen und eine versuchen, eine möglichst fromme Haltung einzunehmen, so, sondern ganz gezielt in ein Lebensgebiet hinein Christus hineinnehmen, dass er das bewirken kann und tun kann. Okay, wer kommt, mir helfen. Okay, wie geht das da? Keine Ahnung. Ja, ja. helft mir einfach, wir machen es miteinander. Ne? Ja, genau. Ich habe Kirchengeschichte gelesen und habe gemerkt, wie im zweiten oder dritten Jahrhundert bereits auch das Abendmahl verfremdet wurde und Job der ganz Oberen wurde und vorher war das ganz normal so wie wir das machen Brüder unter Brüdern haben sind zusammengesessen haben es genommen und erst später kam das hinein mit dieser Trennung dass das nur die ganz Heiligen dürfen und so und die ganz Oberen okay möchtest du für den Wein danken
1: Jesus, ich danke dir, oder ich danke dir für dieses ja. reinigende Blut, wo ja. du bereit bist äh, zu vergissen, obwohl du selber unschuldig bist Und gleichzeitig sagt die Bibel, nur da Opfer ist würdig, war, um die Sünde wegzunehmen. Oh, danke danke vielmal dass du uns dann schon hast, obwohl wir noch alle noch nicht auf der Welt sind Und alle Menschen, die noch werden kommen, und alle Menschen, die vorher schon waren, du hast du den ganzen Bogen vor Augen gehabt und gesagt, eine für alle. ein für alle Mal. Hinfahrt ist es nicht mehr nötig, jemanden zu opfern etwas zu opfern. Danke, danke, dass da Kraft hat und nicht schwach wird. Egal was jetzt gerade im Leben von jedem Einzelnen. Mhm. Äh, faktisch ja. kommt, du einfach in dieser Heiligkeit, in dieser reinigenden Kraft in ja. die, all die Herzen hinein. Amen. Ja.
2: Ja, Jesus, danke vielmals, dass du kommst, vom Himmel oben abet zu uns auf die Erde danke, dass du den Weg nicht gescheucht hast du hast uns gekannt unsere Zerbrechlichkeit unsere Schwachheit, unsere Unmöglichkeiten und du verurteilst uns nicht du weißt das alles und du lässt uns ein dass wir einfach kommen und einfach unsere Herzen dir alles, was uns so schwer, so unmöglich schien, dass wir das einfach vor dir anlegen und das Neue von dir in uns aufnehmen. Danke vielmals, ja. dass du uns das Angebot jeden Tag wieder neu machst. Ja. Auch heute Morgen ist die Gelegenheit da. Wir dürfen uns einfach von dir fühlen lassen und von dir, von dir führen lassen, von dir uns befähigen lassen. Und ich danke dir, dass du so einfach die Frucht wachsen lässt, wo du möchtest, dass sie in Leben wächst. Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke für dein Liebe, du brechen hast Und dass wir da jetzt einfach als Zeichen, das Brot zu uns nehmen dürfen und damit dürfen wir proklamieren, du bist unser Retter. Mhm. Danke vielmal von ganzem Herzen dafür. Amen. Ja.
0: die einfach noch weiter und noch mehr vertiefen und Mut machen sollen, jetzt wirklich dieses Gegenmittel zu uns zu nehmen, und dieses Stärkungsmittel. Paulus sagt, 2. Korinther 3, 4, solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als uns selbst, sondern, Unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Und dieses Wort Vertrauen, solches Vertrauen haben wir, das kann man auch übersetzen, mit solches Befugtsein haben wir. Oder solche Handlungsberechtigung haben wir durch Christus zu Gott und du nimmst jetzt Christus zu dir er ist es, der dich autorisiert er ist es, der in diese Bereiche hineinkommt in deinem Leben es ist einfach, ich möchte euch daran erinnern ich bin dein Sohn, deine Tochter mir geschehe nach deinem Wort Gott möchte es tun und du darfst Ja sagen dazu ich mache meinen Willen eins mit dir das ist so etwa das Eingangstor. Oh, ja. oh Jesus, danke. Wir danken dir, dass es so einfach ist. So einfach ist. Und doch sind wir oft so verwirrt in diesen Fragen. Danke, dass du hier bist mit deinem Geist und dass du jetzt in unseren Herzen Löcher auffüllst, Bedürfnisse stillst, mit Licht und Wahrheit hineintrittst, mit Kraft, mit Trost, wo es Trost braucht. Danke, dass du wirkst. Letztes Wort für die Woche, die vor uns liegt. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, er vollende euch in allem Guten. Er vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tun könnt. Und wie macht er das? Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir.